0: Rudiger hat es schon gesagt, für uns als Gemeinde ist heute tatsächlich ein ganz besonderer Tag, weil sieben Menschen sich taufen lassen. Sieben Menschen, die keine Gemeindekinder sind, sondern die wirklich mitten im Leben Jesus Christus kennengelernt haben und dann heute vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bekennen, dass Jesus Christus der Herr dieser Welt ist und auch der Herr ihres eigenen Lebens sein sollen. Leider hat Friedrich auch schon gesagt, sie finden nicht in diesem Gottesdienst statt, aber ich hatte echt Freude zu hören, als im Taufseminar sie vor mir saß und jeder so erzählt hat, wie Jesus Christus kennengelernt hat, wie unterschiedlich die Gott begegnet sind und wie an welchen Orten Jesus sie gefunden hat und wie verschiedenartig er sie zu sich gezogen hat. Und ich möchte uns einfach Mut machen, Jesus ist lebendig, er zieht Menschen, er ruft Menschen. Und wir sollten auch nicht vergessen, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Community mit einer Mission. Wir haben einen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Wir sollen für Menschen da sein, die noch nicht unter uns sind. Wir sollen für Menschen da sein, die noch keinen Platz an unserem Tisch haben, die noch keinen Platz in diesem Gottesdienst haben. Wir sollen für Leute da draußen da sein, dass wir eines Tages Jesus kennenlernen, sich hier taufen lassen. Hab Mut, hab Hoffnung, dass Gott für die Menschen, die dir wichtig sind, für die du betest, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Familienangehörigen, dass er sie ziehen kann und sie ihn kennenlernen können. Wir feiern heute, dass Menschen Teil der großen Familie Gottes werden, dass Leute ein neues Herz, einen neuen Geist bekommen, dass steinerne rausgerissen wird und das Fleisch dann da hineinkommt. Der Tempel Gottes wächst. Ich möchte mit euch heute über eine Begegnung, eine sehr bekannte Begegnung zwischen Jesus und den beiden Schwestern Martha und Maria sprechen. Lukas berichtet sie und ich lese sie euch einfach mal vor. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau namens Martha sehr gastlich aufgenommen wurden. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte seiner Rede aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur aber eines ist wirklich wichtig. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Soweit aus Lukas 10. Wenn immer ich diesen Text irgendwie lese oder ich ihm begegne, dann ist in der Regel meine erste Reaktion immer die gleiche, als wenn das Leben so einfach wäre. Als wenn ich den ganzen Tag Zeit hätte, wenn ich keine To-dos hätte, niemand was von mir wollen würde und ich einfach den ganzen Tag bei Jesus sein könnte. Und da merkt er schon, die Marte hat meine Sympathie. Aber damit man diesen Text gar nicht erst so missversteht, wie ich das so schnell tue, ist es nochmal einmal ganz kurz wichtig, den Kontext zu sehen. Denn der hilft direkt, manches klarer zu sehen. Lukas hat direkt vor dieser Begebenheit oder berichtet uns direkt vor dieser Begebenheit von dem Gleichnis Jesu vom barmherzigen Samariter. Also die Geschichte schlechthin, mit der Jesus seine Jünger auffordert, sich für Menschen einzusetzen, die in Not sind, die Probleme haben, die Hilfe brauchen. Sogar dann, wenn die nicht zur eigenen Group gehören oder wenn die uns sogar Schwierigkeiten bereiten, wie die wie so innere Widerstände haben. Der Samariter, der gab Geld für einen komplett Fremden, damit er einen guten Heilungsprozess haben würde. Oder vielleicht noch herausfordernder, damit er den Kranken hielt, kam sein Terminkalender durcheinander. Als wenn das nicht mal echte echte Hilfe ist. Lukas bringt also die Geschichte vorweg, die allen Lesern klar macht, dass das Leben mit Jesus auch schon mal ganz schön stressig werden kann, anstrengend sein kann, weil wir gerufen sind zum Dienen und anderen Leuten zu helfen. Und nach der Begegnung mit Martha und Maria berichtet Lukas dann über etwas ganz anderes. Er, es folgt nämlich eine Lehreinheit Jesu über das Beten. Und dass er Jesus beigebracht, dass Jesus seinen Freunden beigebracht hat, wie sie beten sollen, in welcher Haltung sie das tun sollen und welcher große Verheißung auf glaubensvollem Gebet liegen. Und mitten eingebettet von dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter und der Lehre über das Gebet, ist diese Geschichte diese Begebenheit von Martha und Maria eingebettet. Also einerseits wie wir sollen so handeln, wie Jesus handeln soll würde, wir sollen so beten, wie Jesus handeln würde und mittendrin diese Begegnung. Das heißt, die Geschichte von Martha und Maria, hier geht es nicht um ein entweder oder. Entweder Jesus zuhören oder aber gastfreundlich sein, sondern Jesus Nachfolge macht schlicht beides aus. Menschen helfen und sich einsetzen und mit Jesus reden, meditieren, beten, Zeit für ihn haben. Niemand von uns kann sagen, ich bete einfach nur. Ich erspare mir den Stress, anderen zu helfen, sollen andere machen. Äh, ich bete einfach nur. Nee, dann wird dem anderen vielleicht nicht geholfen. Und genauso wenig kann jemand sagen, ach, ich kümmere mich einfach so viel ich kann und den Rest überlasse ich dem lieben Gott. Da macht Gott auch nicht mit. Beides gehört zusammen. Aber mit der Begegnung von Martha und Maria will er sagen, und hier liegt die Provokation des Textes, dass trotz der Wichtigkeit und Bedeutung von beiden, das eine nicht verpasst werden kann, dass eine Priorität haben muss, dass eine nicht übersehen werden darf. Schauen wir uns mal zuerst die Martha an. Ich lese euch noch mal kurz die Verse, die sie betreffen. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau namens Martha sehr gastlich aufgenommen wurden. Martha war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Und schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du denn nicht, dass meine Schwester mir noch die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortet ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Martha bekommt mit, dass Jesus im Dorf ist. Und lädt ihn zu sich nach Hause ein. Ich schätze mal, viele wollten Jesus bei sich zu Hause haben. Sie war die Schnellste, sie war die Erste. Und Jesus kommt tatsächlich zu ihr. Und im Schlepptau seine zwölf Freunde. Man kann sich jetzt irgendwie vorstellen, zumindest in meiner Vorstellung, wie das so ist, wenn 13 Männer in das gut aufgeräumte, hergerichtete Wohnzimmer von Martha und Maria kommen und sich erstmal um die besten Plätze auf dem Sofa kloppen, und die anderen verlieren und sich irgendwie auf dem Teppich lümmeln. Alle in der Hoffnung, dass sich jemand ums Essen kümmert. Essen hat in einer Gruppe von 13 jungen Männern etwas vom Kampf ums Überleben. Wenn die alle auf einem Haufen sitzen und der Magen knurrt, na, da gehst du lieber freiwillig, oder? Aber die Martha war tough. Die denkt sich, das kriege ich hin, das packe ich. Und natürlich will sie es gut machen. Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise, zumindest in meinem Kopf, was Kühles zu trinken. Jesus ist schließlich nicht immer da. Sie rockt die Küche aus dem Wohnzimmer, hört sie viel Gelächter, alles hört sich gut an und Jesus ist mittendrin. Weil das Neue Testament mehrere Situationen mit den beiden Schwestern beschreibt, wissen wir, dass der Eindruck von Martha tatsächlich so ist, wie wir hier rüberkommen. Sie ist tatkräftig, sie ist zupackend. die ist eine taffe Frau, die was gebacken bekommt, Power und Energie hat. Und wir wissen von den anderen Autoren, zum Beispiel auch von Johannes, dass Jesus sie echt gerne hat. Jesus mag sie. Man hört, auch aus, man hört das auch aus diesen Worten heraus, als er nach ihrem Ausbruch sagt, hey Martha... Martha, du bist um so vieles besorgt. Du machst dir so viel Mühe. Da merkt man, Jesus kennt die Martha. Er mag sie. Er weiß, was sie ausmacht. Er mag ihre Energie, er mag ihren Willen, er mag den Einsatz. Ohne sie würde es vieles im Dorf nicht geben, auch nicht in der Familie. Sie wird bewundert für ihre Hingabe, sie wird bewundert für ihren Fleiß. Es ist gut, dass sie Teil der Community ist. Aber wie immer bei Jesus sieht er auch etwas anderes. Es ist nicht nur die Hektik, es ist nur der Stress der Aufgaben, mit denen sie kämpft. Jesus spricht es hierzu da direkt an. Du bist um zu viel besorgt. Du machst dir zu viel Mühe. Martha macht sich schlicht zu viele Sorgen. Und sie macht tatsächlich zu viel. Sie powert vielleicht auch deswegen, um jemand zu sein. Um dazu zu gehören. Um, um anerkannt und, und und gesehen zu werden. Sie arbeitet vielleicht auch, um in dem Kampf der vielen Aufgaben nicht, nicht unterzugehen, nicht zu verlieren, nicht den Überblick zu verlieren, nicht unterzugehen in all dem Stress des Alltags. Also rennt sie, also powert sie, also gibt sie Gas, um irgendwie Herr der Lage zu bleiben. Es gibt einen Kampf unter der Oberfläche. Und diesen Kampf, den kenne ich auch von mir. Der Stress auf der Arbeit und zu Hause ist vielleicht so eine Geschichte, aber es ist was anderes, wenn sich auch noch die inneren Themen und die inneren Sorgen dazu mischen. Wenn wir das machen, wenn wir rennen, um, um nichts zu unterliegen, um nicht überwältigt zu werden, um es gut genug machen zu können, um gesehen zu sein, bloß keine Fehler. Was wäre dann, was könnten andere denken, was denke ich dann von mir und, und dann lieber Power. Martha ist am wetzen. Und die Stimmung ist gut. Nur eines geht ihr nach und nach echt auf die Nerven. Ihre Schwester Maria hat sich zu Jesus gesetzt und kommt nicht wieder. Sie lässt sie alleine in der Küche. Kennt ihr solche Situationen? Du schuftest, du bist du echt am Ackern, während jemand anderes sich bequem macht. Wenn das so eine Weile geht, ey, dann, dann schwillt einem schon mal der Kamm. Martha verliert die Geduld. Wahrscheinlich hat sie ihrer Schwester schon mal so ein paar Andeutungen gemacht. Zuerst waren es bittende Blicke, dann wurden es böse Blicke. Und dann hat sie in der Küche einen Kochtopf fallen gelassen. Es rappelt im ganzen Haus nichts. Maria bleibt bei Jesus. Vielleicht absichtlich. Vielleicht ist sie auch einfach so eingenommen von, von dem, was sie mit Jesus da erlebt auf jeden Fall kommt Martha irgendwann ins Zimmer gestürzt, vielleicht sogar noch den Kochlöffel in der Hand. Alle kriegen einen Schrecken, alle werken. Oh, oh, oh. Und man möchte denken, dass sie jetzt sich Maria vorknüpft, dass sie Maria zur Schnecke macht. Aber lustigerweise knüpft sie sich direkt Jesus vor. Herr, siehst du denn nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jesus, siehst du nicht, ich finde, es so eine ganz typische Formulierung, kenne ich auch von, meinem, auch, auch von mir. Wenn wir Dinge tun und den Eindruck haben, dass sie nicht gesehen werden, es wird nicht gewertschätzt, es, es nimmt keiner wahr. Wir werden alleine gelassen, dabei ist das doch so wichtig, was wir tun. Und warum kann denn kein anderer helfen? Diese Kombination aus Stress und, und, und Sorge, die machen einen doch irgendwie anfällig für Selbstmitleid, vor Vorwürfe anderen gegenüber, wir fangen andere irgendwie zu denken, was ist mit euch denn los? Seht ihr nicht um die Wichtigkeit der Sache? Und dann wächst in einem Stress und, und, und Frust und, und Enttäuschung. Was aber das eigentlich Tragische hier für Martha ist, dass es hier eigentlich großartig gehen könnte. Ich meine, Jesus ist da. In ihrem Haus. Bei ihr zu Hause, auf ihrem Sofa. Ey, was willst du mehr? Was für ein Privileg. Alles, was sie braucht, um ein paar Stunden glücklich zu sein, erfüllte, tolle Zeit zu haben in ihrem Wohnzimmer. Und sie verpasst das. Sie verpasst die Möglichkeit, Jesus nah zu sein. Man könnte das Verb, was hier mit unentwegt beschäftigt übersetzt ist, auch mit abgelenkt oder abgehalten übersetzen. Und das würde es ziemlich gut treffen. Martha ist so abgelenkt, dass sie abgehalten wird, den Schatz zu sehen, der in ihrem Wohnzimmer sitzt. Ich glaube, wir lernen hier oder können hier beobachten, was wir auch aus unserem Leben kennen. Ich kenne es aus meinem auch. Es erfüllt nicht irgendwie nur, um Jesus herum zu sein, sich irgendwie in seiner grob, in seiner Umgebung aufzuhalten. Seine Lehren oder seine Themen so bruchstifthaft mitzukommen und ab und zu mal aus der Küche zu lauschen. Es hat irgendwie nicht genug Kraft, Jesus nur so im Vorbeigehen zu sehen und im Vorbeigehen zu hören, also aus der Ferne zu winken. In der Regel ist das dann auch der Grund, wenn unser Glaube immer mehr an Freude verliert und uns nicht mehr genug gibt. Es ist halt nur eine halbe Sache, es ist nichts Halbes, nichts Ganzes, es ist halt nur aus dem Nebenraum. Der Ort, wo der Glaube langweilig wird. Der Ort, wo es mit der Zeit frustrieren wird. Glaube ohne Kraft, ohne Leben, ohne Freude, ohne die eigentliche Nähe Gottes. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Gott weiß, weiß wahrscheinlich auch nicht genau, was du von ihm willst. Willst du jetzt Abstand oder willst du Nähe? Was willst du denn? Gott weiß dann auch nicht, was wir wollen. Und wie er sich verhalten soll, so dass es für uns richtig ist. Ich schätze mal, dass die meisten von uns auch so eine Martha in sich tragen, weil wir von in unseren Kreisen, sage ich jetzt mal so allgemein, von unserem Frömmigkeitsstil her eher aktivistisch geprägt sind. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir anpacken, dass wir helfen, dass wir uns kümmern. Und es ist ja auch gar nicht schlecht, weil Reich Gottes besteht ja in der Tat ja auch aus der Tat und wir mögen auch diese Form der Frömmigkeit, sonst wären wir ja auch nicht hier. Aber wir müssen uns sehr ja, der Gefahr unseres Glaubens bewusst sein, wenn wir ihn so gestalten, nämlich dass die Gefahr, dass wir vor lauter Aktivität schlicht Jesus verpassen. Deswegen einfach verpassen. Was uns an Jesus ja hier so überrascht, ist, dass er die Martha nicht etwa mitleidig anschaut und sagt: Ey Petrus Johannes, ich hab's voll verpeilt. Könnt ihr einmal der Martha helfen? Oder Maria, Sorry, ist deine Schwester, könntest du nicht einmal Martha helfen? Nichts davon, gar nichts. Voll das Gegenteil. Jesus sagt, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Jesus gibt Maria recht. Er rechtfertigt ihre Entscheidung, nicht zu arbeiten, nicht schon mal Kaffee oder Tee aufzusetzen, nicht auf dem Markt noch mal eben frisches Obst zu holen. Sie hat den richtigen Platz gewählt, die richtige Entscheidung getroffen. Jesus bestätigt, was Maria hier richtig gemacht hat. Und das provoziert die Martha in uns, oder? Wer soll sich denn jetzt ums Essen kümmern, Jesus? Jesus soll doch wiederkommen. Stell dir mal vor, der geht jetzt woanders hin, weil wir uns nicht gut genug gekümmert haben. Schauen wir uns mal die Maria an. Von Maria erfahren wir eigentlich nichts. Sie sagt nichts, sie macht nichts. Außer, dass sie eine Sache nicht verpasst. Sie sitzt zu den Füßen von Jesus, als er in ihrem Haus ist. Es gibt einen Vers im Alten Testament, an den sich die Geschichte so ein bisschen anlehnt. Die geht auf Mose zurück. Mose sagt zu den zwölf Stimmen Israels in seinen Abschiedsreden. Ja, er, also Gott liebt die Völker. Alle Heiligen sind in deiner Hand. Sie werden sich setzen zu deinen Füßen und werden lernen von deinen Worten. Und das ist, was Maria macht. Sie setzt sich zu den Füßen Jesu und lernt von seinen Worten. Lukas, es ist wichtig hier, dass Maria nicht zufällig bei Jesus sitzt. Nach dem Motto, oh, ist du gerade so schön hier, jetzt bleibe ich hier ein bisschen. Nee, nee, nee. Maria hat sich entschieden. Sie will nicht von den Füßen Jesu weichen. Sie will nicht aufhören, von den Worten Jesu zu hören. Das soll nicht abgeschlossen sein. Schon gar nicht, wenn er in ihrem Haus ist. Was wird sie bei Jesus hören? Sie wird hören, wie bedingungslos geliebt sie ist. Jesus, ihr sagt, ey, fürchte dich nicht. Ich habe alles in meiner Hand. Für uns, die wir die Martha in uns tragen, ist das echt eine Provokation. Sagen wir alle, ey, cool, dann lege ich meinen Ehrenamt nieder, habe ich mehr Zeit zum Bibellesen? Wenn das Putzen nach den Sommerferien wieder losgeht, sage ich, ich bin raus. Kann <lacht> ich mir Zeit zum Beten nehmen? Nein, der Text möchte eben nicht Meditation gegen Aktion ausspielen. Er will auch nicht sagen, ey, Martha ist irdisch gesinnt und Maria ist halt die geistlich gesinnte. Darum geht es hier nicht. Aber es geht, glaube ich, auch um die, auch um die Frage, sag mal, wem hörst du zu? Wem leist du dein Ohr? Vor welchen Füßen sitzt du? Und nicht ab und zu, sondern so ganz grundsätzlich. Was hier uns Jesus hier so mitten im Alltagsgeschehen einbrennen will, und das muss man ja echt mal sagen, mehr Alltag geht nicht, 13 Männer in deinem Wohnzimmer, einer muss ja irgendwie kochen, es gibt einen zu viel, es gibt einen, du verpasst den Schatz deines Lebens. Und Jesus sagt das ganz krass direkt zweimal, Martha, Martha. Ich will es anders sagen. Für Martha war Jesus in ihrem Denken und Handeln ihr Gast. Sie kümmert sich um seine Angelegenheit. Er hatte sich so zu verhalten, wie ein Gast sich verhalten muss. Respektvolle Distanz. Sie kümmert sich um ihn. Aber Jesus sagt hier, was Marias Denken bestimmte. Ihr Denken bestimmte, ich bin zu Gast bei Jesus ich bin zu Gast bei Jesus, deswegen will ich bei ihm sein. Und das ist ja das Evangelium. Das Evangelium ist doch nicht, Jesus ist bei uns zu Gast, sondern das Unbeschreibliche ist, dass Jesus sagt, du bist bei mir zu Gast, du bist eingeladen in mein Haus, wo ich der Herr bin, wo mein Vater wohnt, da wo du nie von dir selber sein könntest, dahin bist du eingeladen. Und Jesus sagt, und die Maria sagt, genau, und wenn Jesus da ist, dann bin ich sein Gast. Lukas wird uns sagen, wir brauchen die Haltung der Maria. Wir brauchen den Standort der Maria, nämlich bei den Füßen Jesu. Da gehört unser Leben hin. Da sollen wir sein. Alle Geschöpfe Gottes haben letztlich den Standort unter Gott. Wir schauen zu ihm. Wir freuen uns an ihm. Wir hören ihm zu. Wir Empfangen von ihm. Wir lassen uns zusprechen, wie wir sind und was er über das Leben denkt, wer wir sein sollen was uns ausmachen soll. Wir sollen letztlich wie Kinder sein, die beim Papa sitzen. Sie sagen, Jesus, hier bin ich wieder. Ich bin dein Kind. Ich will dir zuhören. Du hast Worte, ewigen Lebens. Sprich mit mir. Ich brauche deine Worte. Lukas ermutigt uns, nicht aus der Gegenwart Gottes Jesu zu weichen, an seinen Lippen zu hängen, an bei ihm zu bleiben. Denn das ist der Standpunkt, wo wir leben sollen. Wichtig noch hier zu beobachten, den Teuflingen werde ich es nachher auch noch mal so direkt sagen, wir sind Teil einer Gemeinschaft, einer Familie, einer Herde, die seit Generationen, seit Jahrhunderten dieser eingroßen Geschichte Gottes zuhört, lauscht, es ergreift, sagt, ja, da bin ich hineingestellt. Maria sitzt nicht alleine vor den Füßen von Jesu, sondern sie sitzt da in der, der Jüngerschar, sitzt da als eine der Jüngerinnen und lernt vom Meister. Und wenn wir zusammenkommen als Gemeinschaft, dann ist es keine Du und ich, äh, du und Jesus Geschichte, sondern es ist eine Wir und Jesus Geschichte. Und ich bin Teil von dem Wir, ich bin Teil von der großen Familie, die über Generationen und Jahrhunderte geht, die zu Jesus gehört. Diese Geschichte, ihr Herz, ihr Glauben schenkt. Wir hören aufeinander, wir lernen voneinander, wir sind aufeinander, wir sind zusammengestellt. Möchte ich heute Morgen einfach einladen, dich noch mal so neu vor die Füße von Jesus zu setzen. Man kann sich das ja vielleicht ganz bildlich vorstellen. Vielleicht bist du tatsächlich in der Küche und bist so um Jesus herum, er ist irgendwie da, aber du sitzt nicht vor seinen Füßen. Jesus ist dein Gast, aber du nicht seiner. Vielleicht möchtest du dich neu entscheiden, zu sagen, Jesus, ich möchte Dein Gast sein. Komm mal, einen Moment ruhig sein und ihr könnt die Augen zumachen. Und wenn du möchtest, dann kannst du ja so in deinem Kopf das noch mal so dir wie so einen Film vor Augen lassen. So sagen, ich lege die Handtücher weg, das Geschirrtuch, ich stelle den Kochtopf nieder, wo immer du gerade am Ackern und Rackern bist. Und sagst, Jesus, ich komme ins Wohnzimmer. Ich guck, wo du sitzt. Setze mich bei dir hin. Du sagst, Vater, ich brauche deine Worte. Ich brauche die Worte ewigen Lebens. Hier verorte ich mich, hier gehöre ich hin, hier gehe ich nicht weg, hier bleibe ich. Die Umkehr zu Jesus ist ganz einfach, es ist nicht kompliziert. Heute ist Sonntag, heute ist Sabbat, heute ist Zeit zu ruhen, heute ist Zeit zurückzublicken und Danke zu sagen für die Versorgung. Heute ist Danke zu sagen für das, wo der Vater sich gekümmert hat. Lass also einfach ruhig sein, wenn du möchtest, kannst du in deinem Kopf das so durchspielen, dich hinsetzen, empfangen und dich vor Jesus verorten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass Neuanfänge bei dir so leicht sind, dass Umkehr bei dir so leicht ist. Und wir möchten uns einfach vor deine Füße setzen und wollen zu dir gehören. Danke, dass wir dein sind. Amen.